0: Bienvenidas y bienvenidos a Voto Chilango, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creado especialmente para la comunidad chilanga que vive en el extranjero.
1: Aquí encontrarán toda la información que necesitan para ejercer su voto de manera informada, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
0: Ustedes son parte importante de la toma de decisiones políticas de la Ciudad de México, así que únanse a nosotros para promover la conciencia cívica entre todas y todos los chilangos en el extranjero.
1: A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Voto Chilán. Mi nombre es Juan Carlos Taboada y el día de hoy en nuestro tercer capítulo hablaremos sobre el voto informado y los debates electorales para la candidatura a la diputación migrante. Exploraremos cómo el Instituto Electoral está abordando este importante tema de cara a las próximas elecciones. Para ello contamos con una invitada muy especial, la maestra Carolina Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del ISM, quien aportará sus valiosas experiencias y conocimientos sobre el tema. La maestra Carolina del Ángel se desempeña como presidenta de la comisión provisional de seguimiento para la organización y celebración de debates con un rol crucial que involucra la promoción y la organización de debates entre las candidaturas para los cargos de elección popular a nivel local, en el marco del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Esta labor permite que la ciudadanía cuente con herramientas necesarias para emitir el ejercicio del voto informado, especialmente el de la candidatura a la diputación migrante dada la prohibición de las campañas políticas electorales en el extranjero. Consejera, es un honor tenerla con nosotros en este espacio.
0: Muchas gracias, el honor es mío y hablar con la gente migrante pues siempre es, es un placer.
1: Muchas gracias, consejera. Pues vamos a iniciar primero nuestra plática con un tema importante y algo que pues muchos eh, a lo mejor han escuchado, pero no saben qué significa, el, el voto informado. Eh, es una algo muy eh, especial y muy importante para, para que la ciudadanía pueda ejercer su voto. ¿Qué es el voto informado y cuál es la importancia de tener un voto informado en las próximas elecciones, consejera?
0: Claro que sí. Pues mira, el voto informado se trata de un proceso, eh, digamos una serie de, de cuestiones para que la ciudadanía tenga la mayor información posible acerca de la propuesta de gobierno, de las propuestas de campaña de todas las personas que están buscando nuestro voto en este proceso electoral. Y la, la intención es pues que con la mayor información posible ejerzamos nuestro derecho de participación política, eh, pero digamos, no solo es votar por votar, es saber por quién vamos a votar y que en efecto sus propuestas representan lo que yo creo que la ciudad o el Congreso necesita. ¿no? Entonces básicamente es tener las herramientas para votar, para ejercer ese derecho que además es la representatividad que le estoy dando yo a otra persona y para que en efecto yo tenga claridad que lo que va a, ir, va a representar es en aquello en lo que yo creo
1: muy importante que la ciudadanía esté informada y de que pueda tener un voto que sí represente lo, la, la, su, su expresión en, la, en las urnas. Eh, y esto representa qué, qué modalidades o qué, qué está haciendo el instituto para para llevar para fomentar el voto informado en la ciudadanía residente en el extranjero.
0: Pues mira, estamos con una comunicación permanente con las, las organizaciones eh, eh, pues que tienen esa cercanía, además con, con, con este instituto, estaremos haciendo también, por supuesto, visitas para promover el voto, porque primero, pues hay que promover que la gente vote antes de saber por quién, pues ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando en, en material electoral que de alguna manera conjunte las propuestas de los partidos políticos eh, y, y que se les mandará con el voto y que sepan qué está proponiendo cada. cada eh, cada candidatura, por supuesto, le vamos a apostar mucho a las redes sociales, a las formas en las que eh, se comunica de, un, de una manera pues, más ágil ¿no? la, la, la comunicación, la, la información de, de las campañas. Y sobre todo, pues, en lo que me toca a mí de este lado, el tema de los debates. Esta, esta figura político-electoral que tiene como finalidad ver el contraste de propuestas porque esa es una manera también en la que la ciudadanía podamos discernir entre una candidatura y otra cuál es la que más nos puede representar.
1: Claro, es muy importante la incidencia del ISM en la ciudadanía reciente en el extranjero, esta implementación de herramientas como la que son lo, los debates que usted menciona para promover justo el voto informado. Aunado a ello, creo, para conocer un poquito más de este mecanismo que son los debates, ¿cuántos debates tiene previsto organizar el ISM y cuál es el propósito principal de, de esta actividad?
0: Pues eh, de entrada traemos la idea de 55 debates, una tarea ardua para todo el proceso, son 55 mínimos, de ahí la intención es que tengamos más, ojalá, y eh, la gente a, a allende de las fronteras nos pida más debates de los que les interesan porque de entrada para ellas para ellos traemos el de la diputación migrante y va a ser de sumo interés eh, que conozcan los de jefatura de gobierno y los de diputación eh, de representación proporcional esos eh, eh, cuatro entre eh, cinco debates los veo como prioritarios para la gente eh, la, 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 la chilanguesa en, en el extranjero pero también pues si requieren de más debates por favor los podemos organizar entre las candidaturas a, a la diputación migrante o, o pues no pueden generar las condiciones como sociedad organizada para eh, desde allá en donde estén, organizar uno, pues con la tecnología que ahora tenemos, no, eh, me parece que trabajar a distancia por, por estas plataformas de, de, de comunicación a distancia nos puede ayudar mucho para tener más ejercicios, pero estos de menos 55, de los cuales cinco importantísimos para la gente en el exterior.
1: Seguro cada debate va a ser de gran relevancia y va, va a brindar una información muy especial a, a toda la comunidad chilanga desde el extranjero. Eh, ya tocó un poco el tema de las redes sociales eh, que van a ser muy importantes para, para que la, la ciudadanía pueda, pueda verlos, pueda, pueda saber de, de estos debates, pero ¿qué otros desafíos va, va a tener el Instituto Electoral en la organización de estos debates en especial, el de la Diputación Migrante?
0: Pues los desafíos son, eh, me parece que lograr que, que las candidaturas eh, eh, hagan conciencia de que se trata de un ejercicio para la ciudadanía. Que si bien es un acto de campaña, es derecho de la ciudadanía conocer sus propuestas y, y, y confrontarlas en ellas. Digamos, creo que va a ser importante y, y no veo que haya eh, intención diferente, ¿eh? pero siempre sí cuesta un poquito de trabajo que las candidaturas se salgan del protagonismo de, del ejercicio. Ellos y ellas son protagonistas del debate, pero las, las quienes protagonizamos el ejercicio somos la ciudadanía, que es finalmente a quienes está eh, eh, dirigido. Entonces, creo que el principal... Eh, eh, tema va a ser ese que accedan a una moderación activa, que en realidad esta confrontación de ideas les sirva a la ciudadanía de ahí en fuera yo veo, no he visto en esta ciudad ninguna fuerza política que, que demerite a los debates o que, o que los califique de una manera diferente cosa que me parece que ya nos ayuda bastante y estamos dos pasitos adelante para que el ejercicio sea productivo
1: Perfecto, consejera eh, todavía el Instituto eh, se encuentra en plena organización de esta, de esta herramienta, de los debates, pero una vez que ya se defina eh, la organización, ¿dónde puede ver la ciudadanía, las fechas, la, las fechas precisas y dónde van a poder ver los debates?
0: Pues los debates van a poder, la verdad espero yo que en todos lados, eh, por supuesto la Ciudad de México, Televisión Abierta, eh, pues por ser el ámbito geográfico territorial de, de la elección pero no nos olvidamos, en efecto, ¿no? que hay gente que va a votar y que no se encuentra, en, en ya no digamos, en la ciudad, en el país. Entonces, la difusión de los debates va a ser a través de eh, redes sociales, de la plataforma, el canal de YouTube del Instituto, en la página del Instituto, replicadoras de medios de comunicación, replicadoras de, de periódicos, o sea, medios de comunicación en el más amplio sentido eh, del concepto, la intención es que todo mundo pueda replicarnos los debates, pero desde el Instituto sí los vamos a, 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 a subir a plataformas, reitero, canal de YouTube, la página del Instituto Seguro y las redes sociales del Instituto. Y reitero, estaremos buscando más alternativas, eh, incluso eh, pues cortos, a lo mejor presentación de candidaturas para el debate en TikTok, eh, no sé, usar todas las herramientas que hoy la ciudadanía utiliza para que puedan... Eh, 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 vincularse de manera más cercana más digamos que les despertemos las ganas de ver el debate que podrán encontrar de entrada pues el canal, el, la plataforma YouTube es visible en todo el mundo ya desde ahí la posibilidad de verla pero si no está en Internet el canal del Instituto y de la todas las, las redes
1: sociales Seguramente el Instituto va, va a poder difundir estos debates de la mejor forma en todas las redes sociales, etcétera, Y le va a llegar a la, a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos que, que estén interesados en informarse sobre los distintos cargos y las candidaturas para la próxima elección. Como cierre, consejera, ¿le quiere dar algún mensaje a la comunidad migrante desde el extranjero que nos está escuchando en este momento? Que... Claro
0: que sí. Bueno, primero, eh, creo que no contesté a la otra y sí es importante. Pronto, pronto, pronto van a tener el calendario de, de debates. La idea original es que puedan ser uno de jefatura de gobierno en marzo, uno en abril y uno en mayo. Y todos los de diputaciones, incluida la migrante, serán durante el mes de este, eh, abril y mayo, no por una cuestión de... de de tiempos de campaña y pues bueno en este mismo sentido decirle a la comunidad migrante que esté al pendiente del calendario que estará publicado en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México y si no saben en dónde encontrarnos en las redes para preguntarnos cuándo van a ser estos debates que estén al pendiente, que los difundan que los vean, que los repliquen, que los vuelvan a ver que cuestionen y que se informen para que allá donde están su voto cuenta, cuenta vale y les representa que no, no, lo, no desperdicien esta oportunidad valiosa no solo de votar, sino hacerlo de manera informada.
1: Muchas gracias, consejera. Pues primero que nada, agradecerle su participación en este episodio. Eh, gracias por este tiempo y por la información que le da a la comunidad chilanga desde el extranjero. Esperamos a todos y todas que esta información les haya sido útil para aclarar sus dudas sobre el debate que se organizará sobre la Diputación Migrante. No olviden suscribirse, por favor, a las redes sociales de Voto Chilango para seguir. Eh, seguir teniendo más información sobre el tema y los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast Voto Chilango. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
0: No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Voto Chilango.